0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Ich möchte natürlich am liebsten Morgenpriesterin sein. Aber ich weiß, die Kirche geht langsam und ich muss der Kirche auch noch Zeit lassen. Und wenn ich es dann nicht schaffen sollte zu Lebzeiten, dann habe ich eben diese Vision dass ich dann so im Altersheim liege, so auf dem Sterbebett. Und dann kommt der Pfleger, kommt dann herein und sagt, Frau Straub, Frau Straub, machen Sie den Fernseher an. Da passiert gerade Großartiges in Rom. Und ich mache den Fernseher an und sehe, wie die ersten Frauen zur Priesterin geweiht werden. Und dann kann ich mit einem Lächeln, kann ich dann sterben, weil ich weiß, dass mein Einsatz sich gelohnt hat und dass ich alles getan habe. Und ich, ich glaube dran. Ich glaube dran, dass die Kirche sich ändern kann, weil die Kirche sich immer schon geändert hat.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt wird selig, der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Udo Silofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Die junge Frau, die uns gerade ihre Vision von einer Zukunft der Kirche mit Frauen im Priesteramt erzählt hat, ist die Theologin, Journalistin und Buchautorin Jacqueline Straub. 2018 wurde die 1990 in Baden-Württemberg geborene Straub von der BBC in die Liste der 100 Women, also der 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen aufgenommen. In ihrem neuen Buch, wir gehen dann mal vor, Zeit für einen Mutausbruch, also mit M, nicht mit W, setzt sie sich für eine lebendige, barmherzige und liebevolle katholische Kirche ein. Im Gespräch mit mir erzählt Straub, wie die Idee zu dem Buch entstanden ist und erklärt, wo sie von Frauen im Priesteramt bis hin zum Zölibat, bei der Kirche Reformbedarf sieht. Wie ist denn die Idee zu dem Buch »Wir gehen dann mal vor« entstanden?
1: Es gibt ja schon sehr viele Bücher, die die ganzen Missstände in der katholischen Kirche beschreiben. Und ich habe mir gedacht, hm, es passiert ja trotz allem doch auch Gutes in der Kirche. Es darf auch mal benannt werden. Und mhm. dann habe ich mir mal so überlegt, was für Begegnungen ich eigentlich schon so gehabt habe, wo ich gespürt habe, da tut sich was in der Kirche oder da bricht was auf, da gibt es Aufbruch. So entstand das eigentlich, die ganze Idee.
0: Im Vorwort von dem Buch schreibst du, wer sich für Reformen einsetzt, braucht Mitstreiterinnen. Wo hast du denn deine Mitstreiter und Mitstreiterinnen gefunden?
1: In ganz unterschiedlichen, sage ich mal, Orten. Also zum einen natürlich meine Familie, wo mich sehr unterstützt. Zum anderen aber auch im Freundeskreis. Es sei jetzt nicht unbedingt nur Leute, die jetzt äh, super katholisch sind oder, oder in der Kirche sind, aber die mich einfach, die mir Mut machen und sagen, das, für was du kämpfst, das ist gut, kämpf weiter. Und natürlich auch Menschen, die auf mein Engagement aufmerksam geworden sind, sei es jetzt durch die Medien oder bei Vorträgen und die mir dann Rückmeldung geben und sagen, ich finde das toll, was du machst. Du kämpfst nicht nur für dich, sondern du kämpfst für ganz, ganz viele Menschen in der Kirche. Und das gibt natürlich ganz viel Kraft, wenn man weiß, dass man nicht alleine unterwegs ist.
0: Wie viele solche Rückmeldungen hast du denn schon erhalten?
1: Gut, uh, das kann ich gar nicht in der Zahl sagen. Also das sind sehr, sehr viele. Also ich bekomme sehr regelmäßig E-Mails. Also ich habe jetzt gerade gestern zwei E-Mails bekommen zu meinem neuen Buch, wo Menschen das Buch gelesen haben und gesagt haben, das, das hat sie ganz arg berührt und es hat ihnen auch ganz viel Mut gegeben, auch weiterhin sich für die Kirche einzusetzen. Also die Rückmeldungen, die bekomme ich von überall. Bekomme ich sowohl persönlich, wenn ich eben auf Vorträgen unterwegs bin, per E-Mail, per Facebook, per Instagram. Das sind wirklich unzählige in den letzten zehn Jahren.
0: Man da auch negativere dabei?
1: Ja, selbstverständlich. Negative Nachrichten oder, oder Rückmeldungen bekomme ich natürlich auch durch Social Media oder durch Mail oder auch durch Post. Also es gibt auch Menschen, die mir noch Briefe oder Karten schreiben. Da habe ich mir auch schon alles anhören müssen. Also äh, Menschen, die mir wirklich... Fünf Seiten Text schreiben und mit Begründungen, warum Frauen keine Priesterin werden können oder warum mein Einsatz für Reformen schlecht sei, bis hin zu Menschen, die mir vorwerfen, dass ich die Kirche kaputt machen würde oder sogar, dass ich in die Hölle komme.
0: Oh, Wie geht man mit sowas dann um?
1: Inzwischen kann ich kann ich darüber lachen und kann wirklich darüber schmunzeln, weil ich, wenn ich mir denke, die, die Menschen haben vielleicht zu so wenig Jesus und zu so wenig Liebe in ihrem Herzen, dass sie das dann auf andere projizieren müssen, diesen diesen Hass oder diese Wut. Aber in der Anfangszeit, also so vor zehn Jahren, als ich das erste Mal mit diesem Hass auch konfrontiert wurde, war das für mich natürlich sehr schwierig, weil ich nicht verstehen konnte, was man dann gegen eine junge Frau hat, die einfach ihre Kirche gestalten möchte.
0: Und vor allem stellt sich mir da auch die Frage, was kann man generell? gegen eine junge Frau haben, die für eine lebendige Kirche eintritt. Das, eine lebendige Kirche wollen diese Menschen ja auch wahrscheinlich, oder?
1: Nee, es gibt eben viele Menschen, die wollen keine lebendige Kirche. Die wollen eine starre Kirche, eine Kirche, die ganz klare Vorgaben hat, die ganz klar sagt, die in die Menschen werden ausgegrenzt. Wenn die in die Menschen nicht so und so leben, dann muss man sie auch ausgrenzen. Die wollen nicht so viel Vielfalt. Ich glaube, bei denen in ihrem in ihrem Denken hat Vielfalt und, und, und Buntheit nicht, leider nicht so viel Platz oder noch nicht so viel Platz, das kann ja noch kommen.
0: Wie wurdest du denn katholisch sozialisiert?
1: Ich bin in einem kleinen katholischen Dörfchen aufgewachsen und habe den Religionsunterricht besucht, habe die Erstkommunion gemacht. Aber Kirche hat bei uns daheim, also im privaten, in der Familie, nie so eine große Rolle gespielt. Meine Oma, die war sehr gläubig, die hat jeden Tag einen Rosenkranz gebetet, die war jeden Sonntag in der Kirche und hat auch versucht, es an uns Enkelkinder weiterzugeben. Aber was eben für mich so ein Hindernis war, Kirche als ein Ort, wo ich mich wohlfühle, ähm, anzuerkennen, war der Pfarrer damals, der war sehr streng. Er war wohl ein sehr guter Seelsorger, weil er kannte jeden Menschen im Dorf und auch 20 Jahre später kannte er noch jeden Namen und wusste, wie die Leute heißen und wer mit wem verwandt ist. Also das muss man auch erstmal können. Aber für mich als Kind hat er eher einschüchternd gewirkt. Also er war sehr, sehr streng. Man durfte jetzt nicht als Kind irgendwie lebendig sein. Und das hat mich abgeschreckt, dann auch regelmäßig in die Kirche zu gehen. Und somit habe ich eigentlich erst dann in meiner Jugend äh, durch eine Klassenkameradin wieder den Weg zurück in die Kirche gefunden. Dort dann aber auch bei einem anderen Priester. Wir sind dann umgezogen und äh, in dieser Pfarrei gab es einen sehr charismatischen Priester, der unglaublich ne lebensnah predigen konnte und das hat mich fasziniert als damals äh, 14, 15 Jährige, dass die Bibel mir was zu sagen hat.
0: Wie wichtig ist es denn, dass man da eben als Jugendliche, zum Beispiel eben in der Erwachsenenwelt auch ein Vorbild hat, dass, dass er einem das gut vermitteln kann?
1: Es ist extrem wichtig, Es also generell die Jugendarbeit und auch Personal, also sei das jetzt eine Seelsorgerin oder eben der Priester, wenn die auf Menschen, auf junge Menschen wirken können, dann hat das wirklich langfristige positive Folgen. Man weiß auch aus, aus, aus Studien, dass Menschen, die eine gute Erfahrung mit Kirche in der Kindheit oder in der Jugend gehabt haben, dass die später aus der Kirche austreten oder vielleicht sogar in der Kirche drin bleiben leben lang und auch eher ihre Kinder dann taufen und somit auch wieder katholisch sozialisieren. Ich bringe auch Beispiele aus meinem Buch, wo man sieht, dass das gut läuft, wenn eben dementsprechendes Personal auch vor Ort ist. Aber ich möchte nicht nur auf die ha Hauptamtlichen das schieben, also die Verantwortung, sondern jeder einzelne Christ, jede einzelne Christin kann auch dazu beitragen, dass junge Menschen, aber auch ältere Menschen sagen, doch, das ist die Kirche, in der ich leben möchte.
0: Kannst du mir da ein paar Beispiele nennen?
1: Ich erlebe das selber immer wieder, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin. Vor allem damals noch als Studentin, wenn ich auf Partys war, dann haben die Leute gefragt, ja, was studierst du denn? Und ich so, ja, Theologie. Und ähm, dann waren die immer erst ein bisschen verwirrt und haben gedacht, ach, Biologie? Und ich so, nein, nein, Theologie. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen über Gott, Kirche und die Welt. Die waren dann immer ganz, also die erste Reaktion war immer, Puh, das hätte ich gar, dir gar nicht zugetraut, dass du Theologie studierst. Du siehst gar nicht so aus. Das heißt, man hat, schon, man hat schon so ein Bild von Katholikinnen im Kopf, wie die eigentlich aussehen. Und ähm, ich habe das sozusagen gesprengt, indem ich einfach ganz normal bin, wie jeder andere eben auch. Da kam dann auf einmal Gespräche zustande, wo dann auch die Person mir hinterher rückgemeldet hat, oh, jetzt habe ich doch ein anderes Bild von Kirche. So, so wünsche ich mir Kirche. Und ich glaube, das sind so die ganz kleinen Momente, aber natürlich auch, wenn man dann überlegt in der Pfarrei, was wollen junge Menschen? Auch welche Formen von Gottesdienst, welche Formen von spiritueller Begleitung brauchen junge Menschen? Das heißt, dass man Abstand nimmt von, diesem, von dieser Vorstellung, wir Hauptamtlichen entscheiden, dass der Jugendgottesdienst am Sonntagmorgen um 10 stattfindet. Wir setzen das Thema, wir entscheiden über die Lieder, wir machen alles alleine, ohne die jungen Leute in ins Boot zu holen und zu fragen, was braucht ihr? Also ich habe zum Beispiel mal einen Jugendgottesdienst gemacht und ich hatte natürlich Sachen vorbereitet. Also ich habe das, ich habe gewusst, welche, welche Lesungen und welches Evangelium wir machen werden, habe das natürlich aber auch im Vorfeld mir überlegt, was passt in die Lebenswelt von den jungen Menschen. Ähm, die waren 13, 14, da wusste ich, okay, ich, ich muss vielleicht einen anderen Text nehmen als bei 17-Jährigen. Und dann habe ich hab ich auch eine Predigt vorbereitet, habe aber trotzdem gefragt, die jungen Menschen, wollt ihr, dass ich predige, oder wollen wir zusammen eine Predigt machen über das Evangelium? Und ich habe dann natürlich schon gewollt, dass die auch mit mir gemeinsam eine Predigt machen und habe dann eben auch so ein bisschen tricky gesagt, so ja, also ihr wollt doch nicht mehr acht Minuten zuhören, komm, lass uns doch das gemeinsam machen. Und wir haben dann wirklich eine wunderschöne gemeinsame Predigt vorbereitet. Jeder von den Jugendlichen kam zu Wort und durfte etwas sagen, was er oder sie sagen wollte. Und es kam auch sehr gut an, auch bei den Erwachsenen, die da waren beim Gottesdienst, weil sie gemerkt haben, die jungen Menschen haben sich eingebracht und die durften in diesem Gottesdienst so sein, wie sie sind. Und die mussten sich nicht verbiegen. Wir haben sogar am Schluss dann getanzt noch zu Jerusalemer, was ja ein Gebet ist, dieses Lied. Es hat den Jugendlichen so unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich glaube, dieses Zugehen auf junge Menschen und auch ihre Lebenswelt verstehen wollen, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wie ist denn diese gemeinsame Predigt, wie ist sie dann im Detail abgelaufen?
1: Ich habe am Anfang, also im Prinzip meine Predigt, die ich eigentlich vorbereitet habe, habe ich dann ein bisschen zusammengekürzt, damit ich dann ein bisschen eine Art Einstieg dann hatte, dass auch die Leute ein bisschen eine Einordnung bekommen zu, zu dieser äh, Bibelstelle. Und dann haben die jungen Menschen immer zu zweit, weil es gab manche, die wollten, die wollten nicht sprechen, die haben sich das nicht getraut vor, vor so vielen Menschen. Dann gab es immer einer, der hat ein Plakat gehalten, also immer zu zweit haben sie sozusagen ein Plakat vorbereitet, da haben es dann etwas draufgeschrieben zum Evangeliumstext, was denen eingefallen ist. Und die andere Person hat es dann vorgelesen und hat noch was dazu gesagt. Und dann haben wir das dann, so eine Mauer haben wir aufgebaut und dann haben wir das dann dorthin hingehängt oder hingelegen und dann kamen die nächsten Personen, also das nächste Krüppchen, zwei Personen und hat das nächste Plakat vorgestellt. Und somit haben die die zuhören, denn es waren ja auch andere Jugendliche noch dabei, die eben nicht mitgewirkt haben beim Gottesdienst. Die haben dann nicht nur meine Sicht auf das Evangelium gehört, sondern eben von sieben, acht Jugendlichen dann auch noch. Und das war natürlich sehr schön.
0: Es gibt ja viele Menschen, die sagen, die katholische Kirche, die kann gar nicht mehr geändert werden oder sie ändert sich viel zu langsam. Was würdest du diesen Menschen sagen?
1: Also natürlich, die Kirche ändert sich viel zu langsam, das stimmt. Ich höre das auch immer wieder so, ja, die Kirche kann sich gar nicht ändern oder sie will sich gar nicht ändern. Mir hilft dabei der Blick in die Vergangenheit, also in die Geschichte. Weil dort gab es auch immer genau diese Momente, wo sich Kirche zu wenig schnell verändert hat. Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen, wo ich auch in meinem Buch schreibe. In diesem kleinen Dörfchen, wo ich aufgewachsen bin, das heißt Göckingen, das ist in Baden-Württemberg, in Süddeutschland, dort hat im 19. Jahrhundert, also 1803, hat dort ein Priester das Amt angetreten. Also es ist ein ganz kleines Dörfchen, 1000 oder 2000 Seelen, Und er hat dann beschlossen, wir werden den Gottesdienst in deutscher Sprache halten. Und dann hat er Schritt für Schritt in jedem Gottesdienst ein Element mehr auf Deutsch gesprochen. Damals war ja noch alles auf Latein. Und bis hin zum Vaterunser. Und er hat sogar teilweise während der Messe hat er die Elemente erklärt, damit die Menschen auch verstehen, was dort eigentlich gefeiert wird. Es gab dann auch andere Priester, die fanden das großartig und haben dieses Modell, sage ich mal, übernommen, also Gottesdienst in deutscher Sprache. Es gab aber dann auch Reaktionäre, die fanden das ganz schlimm und haben das dem Bischof gemeldet. Und der Bischof hat dann diesen Priestern, die eben sehr modern waren, verboten, weiterhin Gottesdienst in deutscher Sprache zu halten. Und knapp 150 Jahre später, beim Zweiten Vatikanischen Konzil, wurde dann beschlossen, die Liturgie soll in der Landessprache gefeiert werden, damit die Menschen das auch verstehen. Das heißt, dieser Priester damals in meinem Dörfchen, der hat zwar nicht gewonnen, also er musste dann wieder zurückrudern, aber er hat doch ein Zeichen gesetzt. Und so ist es manchmal auch in der Kirche, dass man halt ein Zeichen setzen muss und dass man aber nicht sofort den Erfolg spürt, sondern erst Jahre oder Jahrzehnte später. Zu sagen, die Kirche ändert sich nicht, das stimmt nicht, weil die Kirche hat sich immer geändert. Und natürlich manchmal viel zu langsam, aber ich glaube, man darf sich auch an dem orientieren, was schon gut läuft. Und auch man darf auch diesen ganzen Reformbewegungen, darf man auch wirklich Ehre gebühren und wirklich die auch loben, weil die in meinen Augen Großartiges tun. Und die sorgen dafür, dass die Kirche eben nicht stehen bleibt.
0: Wie würde denn eine lebendige Kirche, so wie du sie dir wünschst und vorstellst, wie würde die aussehen?
1: Also in meiner Kirche wäre jeder Mensch willkommen. Also Menschen, die zur LGBTQ-Community gehören würden, genauso willkommen sein wie die verheiratete Geschiedene. In meiner Kirche würde ich mir wünschen, dass Menschen mit ihren Charismen und auch mit ihren Ideen und auch mit ihren Spiritualitäten einen Platz finden und auch Kirche gestalten dürfen. Also ich erlebe es oftmals so, dass dann eben der Priester sozusagen vorschreibt, wie es zu sein hat. Und dass ganz viele Menschen, die aber gerne sich engagieren würden das vielleicht gar nicht so können, weil sie so ein bisschen, sag ich mal, klein gehalten werden. Also ich habe das erlebt, eine junge Frau hat mir geschrieben, ich glaube, sie war 17, 16, 17 und sie wollte gerne... Jugendgottesdienste machen mit ihren drei Freundinnen. Und die konnten alle schön singen ähm, und haben dann dem Pfarrer vorgeschlagen, dass sie die musikalische Begleitung machen würden von so einem Jugendgottesdienst. Also im Prinzip neu geistliche Lieder singen, vielleicht auch mal was Englisches oder so, damit auch junge Leute durch die Musik, sage ich mal, Zugang finden zur Liturgie. Und der Priester hat dann einfach die junge Dame angeschaut und hat gesagt, das brauchen wir nicht. Und die war natürlich total frustriert und hat mir dann geschrieben, hat gemeint, was soll ich machen? Eben so, ich habe angeboten, Jugendgottesdienst zu machen und er hat mich einfach abgewiesen, weil er meint, das braucht man ja nicht. Und das ist natürlich, so Erfahrungen sind schmerzhaft. Und gleichzeitig denke ich, da würde ich mir wünschen, dass eben Menschen in einem Verein äh, Menschen, die sich engagieren möchten, noch viel mehr integrieren, aber auch gleichzeitig auf andere Menschen zugehen und sagen, hey ich erkenne ein Talent bei dir. Sei doch Teil von dieser Kirche. Und äh, ich kenne eben im Pfarrer, der, den, über den habe ich auch ein Buch geschrieben, der das eben macht, der wirklich auf die Menschen zugeht und die Menschen integriert und die Menschen dann auch Fähigkeiten entdecken im Gottesdienst oder, oder allgemein im Pfarreileben, wo sie vielleicht davor gar nicht wussten, dass sie das haben. Aber er hat das Feeling dafür zu wissen, was die Menschen eigentlich alles können. Und das würde ich mir wünschen. Also wirklich eine bunte Kirche, wo Menschen so sein können, wie sie sind. Ich würde mir auch wünschen, eben Frauen als Priesterin, verheiratete Priester, aber auch homosexuelle Paare, die gesegnet werden.
0: Wo findet man diese Art von Kirche heute eigentlich schon?
1: Ich glaube, in ganz vielen Vereinen. Ich glaube, man muss manchmal gar nicht so weit wegschauen, sondern vielleicht mal auch mal gucken, was ist vor Ort? Was gibt es da schon für Gruppen? Vielleicht auch, was gibt es da für Hauptamtliche, die schon sehr bemüht sind, auch neue Formen von Glaubensbekündigung zu finden. Ich glaube, wenn man auch Medien liest, dann sieht man auch schon Bischöfe, die schon sehr, weit, also sehr offen sind für gewisse Themen. Auch der Synodale Weg ist für mich auch so ein, so ein Prozess oder so ein Zeichen dafür, dass sich was tut in der Kirche, dass Kirche schon modern wird mhm. oder zumindest, dass man diskutiert, wie kann Kirche modern sein. Ja, aber natürlich kenne ich auch ganz viele Fälle, auch ich habe das erlebt, ich habe auch schon in der Pfarrei gelebt, wo mein Engagement nicht erwünscht war, also wo ich nicht mal ehrenamtlich tätig sein durfte, weil eben die Pfarrperson das nicht wollte oder nicht ertragen konnte, dass ich eben mich für Reformen einsetze.
0: Und was hat man dir dann so gesagt?
1: Man hat mir zwischen den Zeilen gesagt, also ich muss vielleicht noch schnell die Situation erklären. Der Pfarrer, der, der mochte mich nicht. Also nein, ich glaube, er mochte mich als Person, aber er mochte nicht, dass ich Priesterin werden möchte und dass ich mich für Frauenrechte in der Kirche einsetze. Und ich wollte dann Lektorin werden und Kommunionhelferin und habe ihm geschrieben. Dann hat er auf meiner E-Mail erst nicht geantwortet. Ich dachte mir, ja, da ist bestimmt in eine Ferie, hat viel zu tun. Habe ihm dann nochmal später eine E-Mail geschrieben und dann hat er endlich mal nach Wochen, ich glaube vier oder sechs Wochen später hat er darauf geantwortet und meinte, ja, die Lektorinnensitzung, die war jetzt bereits und ich müsste jetzt ein Jahr warten. Also da hat man schon gemerkt, er ist total unflexibel, weil, also wenn man doch, man hat ja zu wenig engagierte Menschen in der Kirche und da ist man ja über jede Person eigentlich froh und dann hätte man ja auch irgendwie Lösung finden können, aber das wollte er nicht. Und als ich dann, ich habe mir den Termin extra in den Kalender geschrieben, also ich habe gewusst, nächstes Jahr um diese Zeit ist wieder die Sitzung, habe ihn dann frühzeitig informiert, dass ich da unbedingt dabei sein möchte, habe aber auch inzwischen andere Leute aus der Pfarrei gekannt, ich habe sie auch darauf angesetzt, dann durfte ich zwar zu dieser Sitzung und ich durfte dann auch Lektorin werden, aber ich habe gemerkt, er mochte das nicht. Und als er dann weg war, er hat die Pfarrei sehr geprägt, hatten wir keinen Pfarrer und wir hatten dementsprechend auch nur alle zwei Wochen Gottesdienste. Und ich habe mich dann angeboten, in der Zwischenzeit war ich dann mit fertig mit meinem Theologiestudium, dass ich ehrenamtlich äh, alle zwei Wochen den Gottesdienst mache, damit die Menschen spirituell nicht aushungern. Und es war eben auch der Anlass, als viele Menschen aus der Pfarrei auf mich zugekommen sind und gemeint haben, mach du bitte was. Bei uns verweist hier gerade alles in der Pfarrei. Und der zuständige Leiter dann meinte dann, nö, wir brauchen dich nicht. Wir haben genügend Angebot. Also das war natürlich irgendwie auch schmerzhaft, aber gleichzeitig wusste ich, okay, wir haben eine pastorale Not, wir haben viel zu wenig Angebot für die Menschen in dieser Pfarrei und gleichzeitig verzichtet man auf eine ausgebildete Theologin, die das gratis ehrenamtlich macht, alle zwei Wochen. Und da wusste ich, okay, das ist nicht der Ort, wo ich wirken soll. Und es gibt dieses schöne Zitat von Jesus, der gesagt hat, wenn man nicht willkommen ist, dann soll man einfach weitergehen und den Staub von den Schu Schuhen, sage ich mal, wegwischen äh, und einfach weitergehen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Wir haben genügend Angebot, ist auch so eine Aussage. Dann hätte es ja schon vorher was gegeben, oder? Ja. Das ist eigentlich eine Ausrede gewesen, kann man sagen.
1: Es war eine Ausrede, weil die nicht sagen, die wollten, glaube ich, nicht sagen. Wir wollen nicht mit dir zusammenarbeiten, weil wir Angst haben vor starken Frauen oder wenn wir Frauen, die sich für Reformen einsetzen, nicht so schätzen in unserer Pfarrei oder nicht in unserer Kirche. Also die, die Pfarrei-Mitglieder, die wollten unbedingt, dass ich was mache, weil die mich sehr geschätzt haben. Aber eben die, die leitenden Positionen, die wollten das nicht.
0: Von dem, was du vorher beschrieben hast, wie du dir eben eine offene, lebendige Kirche vorstellst, sehe ich persönlich schon vieles verwirklicht, aber in der evangelischen Kirche. Warum konvertierst du eigentlich nicht?
1: Diese Frage wird mir immer gestellt. Und ich okay. konvertiere nicht, weil ich liebe meine katholische Kirche. Ich fühle mich wohl in der römisch-katholischen Kirche, in der Liturgie, in den Sakramente. Und das ist, glaube ich, also man, kann seine spirituelle, also man kann seine spirituelle Heimat natürlich verlassen, aber das ist natürlich auch schmerzhaft. Und zum anderen sehe ich es auch gar nicht ein, dass ich gehen muss, nur weil die katholische Kirche oder die katholische Amtskirche noch immer in hierarchisch-patriarchales System pflegt, wo nicht im Sinne Jesu Christi ist. Und darum bleibe ich, weil ich sage, ich möchte in meiner Kirche was verändern. Ich möchte, dass in meiner Kirche Menschen sich wohlfühlen und es fühlen sich ganz viele Menschen unwohl. Also zum Beispiel ich habe ich mal ein junger Mann gesagt, 17, es war ein Firmant, da hatte ich so eine Firmantengruppe und er meinte, ja, also jetzt die Firmung, die mache ich noch mit, aber kirchlich heiraten werde ich erst, wenn es Priesterinnen gibt. Dann habe ich ihn gefragt, ja, warum? Und er meinte er, ich werde hier großgezogen in einer emanzipierten Gesellschaft. Ich erwarte das von meiner Kirche auch. Ich kann nicht aktiv Mitglied sein von dieser Kirche, die gleichzeitig eben Menschen aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. Und das fand ich sehr, sehr eindrücklich, wie er das so gesagt hat. Und genau für solche Menschen kämpfe ich. Ich kämpfe für meine Berufung, aber ich kämpfe auch für, für die Menschen, die sich eben nicht mehr so wohlfühlen in der Kirche.
0: Zählst du nur zum Beispiel von Bewegungen wie Maria 2.0?
1: Das unterstütze ich natürlich total. Es gibt auch in, in der Schweiz zum Beispiel die Junia-Initiative. Da gibt es inzwischen, Gott sei Dank, ganz viele so Bewegungen, auch international. Und ich finde es gut, dass Frauen inzwischen auch aufstehen. Mein, in meinem neuen Buch, wir gehen da mal vor, da ist im ersten Kapitel, schreibe ich da über Maria 2.0 unter dem Unterkapitel, also Mut zur Wut, weil die Frauen ja auch wütend sind und gleichzeitig den Mut haben, aufzustehen und auch Missstände anzuprangen.
0: Du beschreibst in deinem Buch auch eine Situation, wo dich ein Mann einmal gefragt hat, ob du dich schon einmal als Priesterin beworben hast, eigentlich so quasi um unter Aktion willen. Kannst du das mir kurz beschreiben?
1: Genau, da kam ein Mann auf mich zu nach einem Vortrag und meinte, ja, haben sie sich eigentlich noch nie beim Priesterseminar beworben. Und dann habe ich gesagt, ja, warum hätte ich sollen? Also ich bin ja eine Frau, ich darf ich darf ja eh nicht ins Priesterseminar. Und in dem Moment, also beziehungsweise im Gespräch mit dem Mann, ist mir dann klar geworden, dass ich mir auch selber Grenzen setze. Also dass ich, weil ich eine Frau bin, selber denke, ich könnte mich ja gar nicht bewerben, weil ich bin ja eine Frau. Natürlich de facto, wenn ich an einem Priesterseminar und der Regens mir die Türe aufmacht und ich sage, hey, ich bin Jacqueline Straub, ich möchte gern Priesterin werden, dürfte ich bei Ihnen ins Priesterseminar eintreten? Dann würde er sagen, ist ja schön, dass Sie berufen sind, aber A, wir prüfen keine weiblichen Berufungen und B, wir weihen keine Frauen zur Priesterin. Von dem her sind Sie da fehl am Platz, sie können gerne Theologie studieren und Pastoralreferentin werden, aber mehr wird es dann auch nicht. Und in dem Gespräch mit dem Mann ist mir dann klar geworden, dass auch ich teilweise, sag ich mal, noch mutiger werden müsste eigentlich. Es gab ja zum Beispiel auch äh, in Frankreich die Bewegung, wo dann eine Theologin sich als Kardinälin beworben hat, einfach nur um zu zeigen, dass Frauen noch immer nicht diese Position haben dürfen.
0: Hast du das, hast das mal probiert in der Zwischenzeit?
1: Nee, die habe ich nicht. Mein Theologiestudium ist ja eh schon abgeschlossen. Das habe ich tatsächlich nicht probiert. Aber ich bin natürlich auch im Gespräch mit Bischöfen und da merke ich auch, bei gewissen Bischöfen spüre ich auch eine große Unterstützung und eine große Sympathie. Und das tut mir auch natürlich sehr gut, wenn ein Bischof mir sagt, ich spüre, sie sind berufen zur Priesterin.
0: Wie hat sich denn die Frage der Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche in den letzten Jahren aus deiner Sicht so entwickelt?
1: Als ich vor zehn Jahren das erste Mal gesagt habe, dass ich Priesterin werden möchte, habe ich Unterstützung bekommen, aber auch sehr viel Zurückhaltung. Also ich habe dann E-Mails bekommen von äh, Pastoralreferentinnen, die gesagt haben, sie fühlen sich auch berufen, aber sie haben Angst, dass öffentlich, also öffentlich, nicht so öffentlich wie ich, sondern öffentlich in der Familie oder im Freundeskreis oder in der Pfarrei zu machen. Und da merke ich jetzt in den letzten zehn Jahren, dass sich da mehr tut, dass die Frauen offener darüber sprechen, weniger Angst haben. Das liegt natürlich auch im Pontifikat von Papst Franziskus, der auch eine gewisse Freiheit gebracht hat bei gewissen Themen oder bei fast bei eigentlich allen Themen. Zum Beispiel das Buch, weil Gott es so will, herausgegeben von der Schwester Philippa Rath. Ich glaube, im Januar ist es erschienen. Da habe ich auch einen Beitrag schreiben dürfen und da haben 150 Frauen, die sich zu Diakoninnen und Priesterinnen berufen fühlen, haben da berichtet. Und das war natürlich auch für mich ganz toll, weil ich bei mir immer gesagt wurde, ja, du bist ja die Einzige, die Priesterin werden will. Und ich zum ersten Mal sagen konnte, hier, da ist das Buch. Ich bin nicht die Einzige. Ich kenne auch auf der ganzen Welt, also international, kenne ich Frauen, die sich berufen fühlen zur Priesterin. Und ich merke, wie auch die Frauenbewegungen sich in den letzten ja, so zwei, drei Jahre noch verstärkt vernetzt haben, also global, was natürlich toll ist, weil dann kann man nicht einfach nur sagen, ja, das ist ein Problem von der, von der deutschen Kirche oder von der westlichen Kirche, sondern man kann, man kann dann sehen, dass das ist ein Thema, wo in, auf allen Kontinenten besprochen wird und ganz, ganz viel Frauen auch gefordert wird. Und was ich auch spüren vor zehn Jahren, auch die Bischöfe waren noch sehr zurückhaltend diesem Thema gegenüber. Es lag vermutlich auch daran, dass äh, Benedikt XVI. noch Papst war, plus als St. Franziskus neu kam, hatte man auch immer noch so ein bisschen die, die Angststrukturen drin, dann sage ich mal so in der DNA, dass man sich jetzt auch nicht getraut hat. Und ich merke durch, durch Papst Franziskus, dass auch die Bischöfe mutiger werden, nicht nur leise Töne zum Thema Frauen zu sagen, sondern auch ganz, ganz deutliche Worte finden. Also sowas wie ja, es wird in den nächsten Jahren äh, Frauen am Altar geben. Oder ich, Bischof XY, kann mir das gut vorstellen. Das wäre vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen.
0: Also glaubst du, dass wir die erste katholische Priesterin noch erleben werden? Beide? Ich
1: hoffe es. Also ich lebe in dieser Hoffnung. Vielleicht werde ich nicht werden, aber dann werde ich sagen können, wenn ich dann ganz, ganz alt bin. Oder um... Also ich habe so, hab so eine Vision. Meine Vision sieht folgendermaßen aus. Ich möchte natürlich am liebsten morgen Priesterin sein. Aber ich weiß, die Kirche geht langsam und ich muss der Kirche auch noch Zeit lassen. Und wenn ich es dann nicht schaffen sollte zu Lebzeiten, dann habe ich eben diese Vision, dass ich dann so im Altersheim liege, so auf dem Sterbebett und dann kommt der Pfleger, kommt dann herein und sagt, Frau Straub, Frau Straub, machen Sie den Fernseher an, da passiert gerade Großartiges in Rom. Und ich mache den Fernseher an und sehe, wie die ersten Frauen zur Priesterin geweiht werden. Und dann kann ich mit einem Lächeln kann ich dann sterben, weil ich weiß, dass mein Einsatz sich gelohnt hat und dass ich alles getan habe. Und ich, ich glaube dran. Ich glaube dran, dass die Kirche sich ändern kann, weil die Kirche sich immer schon geändert hat.
0: Also braucht es aber eigentlich auch es klingt jetzt wahrscheinlich leichter, wenn ich sage, braucht es eigentlich nur eine mutige Entscheidung? Es
1: braucht mehrere mutige Entscheidungen, weil Hä? an der Frauenfrage hängt ganz viel dran. An der Frauenfrage hängt zum einen natürlich die Ämterstruktur, dann natürlich auch die Sexualmoral, dann müssen wir die Frage mit verheiratet, unverheiratet müssen wir lösen. Da sind ganz, ganz viele Bausteine dran, wo an der Frauenfrage hängt. Auch allgemein das Frauenbild in der Kirche, also Anthropologie in der Kirche, müssen wir dann auch neu schreiben. Wir müssen Abstand nehmen von diesen ein Bild von Eva, die böse Sünderin. Und auf der anderen Seite Maria, die glorreiche Frau, die keine andere Frau erreichen kann. Es, es sind viele Schritte, glaube ich. Aber ich, ich sehe jetzt schon, dass wir... Ganz kleine Schritte jeden Tag gehen in der Kirche. Und ähm, natürlich wäre eine mutige Entscheidung von Papst Franziskus, wir führen das ein, wäre großartig, aber dann würden natürlich manche Leute, Leute ein bisschen demonstrieren gehen und sagen, um Gottes Willen, dieser Kirche möchte ich nicht mehr angehören.
0: Muss man dann aufpassen, dass es dann nicht zur nächsten Kirchenspaltung dann kommt, wahrscheinlich.
1: Ja, aber die Kirchenspaltung haben wir jetzt ja schon. Also wir haben eine leise Kirchenspaltung moment, momentan. Wenn, wenn dann wieder die, die, die Zahlen herausgegeben werden, wie viele Menschen ausgetreten sind aus der Kirche im letzten Jahr, das sehen wir, die Spaltung findet statt. Die Menschen treten aus der Kirche aus, nicht weil die Kirche weil in ihren, ihren Augen toll ist, sondern weil die Kirche in ihren Augen veraltet ist und überarbeitet werden müsste. Und das heißt, wir würden viele Menschen... Nicht unbedingt zurückgewinnen, aber wir würden die Glaubwürdigkeit wieder zurückgewinnen, wenn wir in der Kirche auch Reformen auch wirklich umsetzen würden und nicht, nicht nur darüber reden würden.
0: Wie würdest du das mit dem Zölibat in Hand haben? Du sprichst das auch im Buch an.
1: Ich bin für einen freiwilligen Zölibat. Ich könnte mir zum Beispiel das Modell vorstellen in der orthodoxen Kirche. Da dürfen Priester und Diakone heiraten und nur die Bischöfe sind unverheiratet und die kommen meistens aus dem Ordensstand. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass Bischöfe verheiratet sind und vielleicht sogar der Papst, der da mit seinen Enkelkindern <lacht> im Vatikan sitzt.
0: Und es würde dann auch einen weiteren Vorwurf, der gegenüber der Kirche immer wieder geäußert wird, auch den Wind aus den Segeln nehmen, dass sie dann ja sehr wohl auch das auch leben, wovon sie gerade reden und predigen.
1: Genau, also ich erlebe es immer wieder, dass vor allem Frauen mir schreiben und sagen, sie können gar nicht mehr zu einem Priester zur Beichte gehen, weil sie mit ihren Themen, also sei das jetzt weibliche Sexualität oder auch Familienfragen, Beziehungsfragen, weil sie sagen, der ist mir zu so unglaubwürdig, also ohne das ist als Vorwurf äh, zu sagen, weil die sagen dann schon, der Priester, der ist toll, der macht super Arbeit, aber der hat doch gar keine Ahnung davon. Das verstehe ich dann schon. Also, ich kenne Priester, die wirklich wahnsinnig tolle Seelsorger sind und auch in diesen Fragen echt kompetent sind. Aber natürlich wird es diesen Vorwurf wegnehmen, dass sie doch dann gar nichts dazu sagen können, wenn sie dann eben doch Familie hätten und auch wissen würden, wie das ist, so mit Familien- oder Eheprobleme und schreienden Kindern und so.
0: Ein Begriff, den du ja auch prägst, ist der Begriff der Mutausbruch im Vergleich zum, also im Gegensatz zum Wutausbruch, Bitweg. Wann braucht es denn einen Mutausbruch?
1: Ja, ich glaube, es braucht immer und jeden Tag einen Mutausbruch. Also in der Kirche braucht es einen ganz, ganz großen Mutausbruch. Menschen, die mutig sind, die hinstellen und sagen, da gibt es Missstände, da müssen wir nochmal den Finger in die Wunde legen, da müssen wir aufdecken, da müssen wir Lösungen finden, da müssen wir was ändern. Aber ich glaube, es braucht auch so im Alltag Mutausbrüche. Also einfach mal mutig sein und zu so sagen, ich brauche das jetzt gerade. Also ich brauche jetzt zum Beispiel meine Ruhe. Oder zu sagen dem Vorgesetzten, ich habe dort gute Arbeit geleistet. Also dass man auch mal stolz auf sich sein kann und das auch mal sagen darf. Ich glaube, es gibt so in allen Bereichen, wo wir mutig sein sollten oder auch in der Politik, dass man auch vorangeht, dass wir eine gute Zukunft gestalten. Also zum Beispiel auch in, in Klimafragen, dass wir da auch mutig sind, neue Schritte zu gehen und nicht darauf hoffen, ja, dass die Klimakrise von alleine vorbeigeht. Das wird sie nicht. Da müssen wir mutig sein und einfach auch für die Zukunft gute Lösungen
0: finden. Noch endlich mal aktiv handeln.
1: Ja, genau.
0: Wir haben es ja schon jetzt öfters angesprochen, die Kirche ändert sich, wenn sie sich ändert, eben nur sehr langsam. Eben, Wie schaffst du es eigentlich, dass du nicht aufgibst?
1: Ja, Gott gibt mir die Kraft. Also in meiner Berufung, glaube ich, hat Gott mir ganz viel, ganz viel Geduld und ganz viel Liebe und ganz viel Kraft hineingelegt, dass ich den Weg beschreiten kann. Ich bin natürlich auch manchmal frustriert, das möchte ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann denke, so, jetzt geht ja doch nichts voran. Also zum Beispiel nach der nach der Familiensynode habe ich mir mehr erhofft, nach der Jugendsynode habe ich mir mehr erhofft, nach der Amazonasynode habe ich mir mehr erhofft. Und da war ich dann zwischenzeitlich durchaus mal kurz frustriert, weil ich mir gedacht habe, jetzt hatten wir doch die Möglichkeit, was zu ändern und wir haben es nicht gemacht. Aber gleichzeitig denke ich dann wieder an die ganzen Menschen, die so gute Sachen in der Kirche machen und die wirklich schon Kirche total gut prägen und in die Zukunft tragen wollen dann denke ich an meine Berufung und denke, ich möchte eines Tages Priesterin werden und ich möchte eines Tages in einer lebendigen, zukunftsfähigen, gerechten Kirche Priesterin sein. Und dafür muss man halt auch arbeiten, dafür muss man halt auch einfach was tun. Und nicht. ich kann jetzt nicht einfach mich auf die Couch legen, zehn Jahre und sagen, jetzt warte ich mal ab, sondern ich muss jetzt schon aktiv für meine Kirche kämpfen, dass sie eben auch eine Zukunft hat.
0: Michael ich denke, das war ein super Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne doch, danke für die Einladung.
0: Das war Wer glaubt wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Jacqueline Straubs Buch, wir gehen dann mal vor, Zeit für einen Mutausbruch, erschien im Oktober 2021 im Herder Verlag. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie doch Ihren Freunden, Ihrer Familie und Ihren Verwandten und Bekannten von uns. Außerdem können Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch auf unserem YouTube-Kanal folgen. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Udo Sinufer.